0: 大家好，我是林斯比孔医师。今天我想来讲一题比较针对，也,也不一定是新手哈、哦，就是跟大家分享。因为我是一个日本自助旅游中毒者嘛，而且特别喜欢东京。那我每一次去旅行的时候，我都怎么决定？呃，我要吃什么美食呢？我我会想讲这个题目，是因为哈、哦，我觉得一般的朋友们啊，也许会有一点点从众的心态吧。哦。像是我上礼拜就有一篇哦，那个收听率很高，那个点阅率也很高。就是我整理网红视网膜主播他去东京吃了什么，哎，大家很有兴趣。主播去东京吃了什么诶？哎、哦、哈，那就有蛮多人，我不知道可能是他的粉丝哈、哦，就觉得哎，我想照他的吃哈、哦。好，可是你要知道，这其实就是有一点偷懒的心态，对吧？那可是他是怎么去找出这些名单，决定他要吃的呢？哦，那所以我也开始回想我自己又是怎么挑餐厅的哈、哦。那假如你觉得你很偷懒，你就觉得想跟着林世璧吃什么，我就去吃什么。好，当然是一种我不知道要用偷懒形容还是怎么样，可是你可能因此会踩到雷嘛，对吧？那所以我可以跟大家提供一下，我是怎么决定要去吃什么。几个步骤，哦，这是这十几年来大概是这样做的哦。那好，第一个最重要的，我是多管道决定我要吃什么的哦，因为没有单一的管道。第一个管道比较早年的时候，当然就是看实际，看大家的实际。那个时候可能布洛格还是没有这么多的时候，布洛克没有这么多，也没有那么更没有那些网红 YouTuber 哈、哦。的年代的时候，早年我就是看一些网友分享的哈，比方说背包客栈或是 PTT 的日本旅游版，大家都吃什么哦，我我就跟着去吃什么，这这个是很早年很早年的哈。那后来你可能会进化到旅游书，你会看旅游书上面介绍什么餐厅这样子哈。那早年的时候，台湾的旅游书其实还不是很多，那我会买日本的旅游书来看。可是我很快就发现了一个盲点哦，这两种方法各有盲点。最重要的盲点是第一个，呃，台湾人很容易会一窝蜂。我大概这样讲嘛，就就是在华文里面，我觉得像是依兰、阿芙丽、呃、无敌家这些店，大概都是这样捧起来的哈、哦，就是。在某一个网站里，然后大家都一直去吃哦，也也不不不一定是哪一个布洛克哦，这早在布洛克之前它已经就红起来了哦。其实，是整个论坛里面，因为你看到大家去排的行程，几乎都会排那一件，结果就形成了一种很特别的。因为像是我，我常常遇到很多日本人哦，他们就很意外问我说，为什么无敌家在华人、台湾人会这么红、哦？哈。我就说，那是因为我们有一个类似你们的 two channel 的这种的告示网站哦，那个大家都会去吃这一间哦。对他们，他们其实蛮意外的，因为好吃的拉面有很多嘛，那为什么会是这一家这样子？类似这样啊、哦，哈，他们不太知道为什么会是这一间。那一个一个是这样哦，所以你你最后可能会吃到就是，哎，怎么每个人的行程排起来都差不多这样哦？那对我对零食币来说，我一定要去吃过这些店，因因为大家很多人会找做功课的时候会对这些店有趣有兴趣，所以因此我我需要去吃过，这变成是我的工作癖了哦。那可是我觉得这样蛮可惜的，在这些店之外，其实东京还有非常多好吃的店，我需要去找到它，这是我的使命嘛吼、哦。我我不太会。重复吃东西的，除非是我非常非常喜欢的店嘛，吼。好，那第二个我刚刚说的看杂志或是书、旅游书，这会有什么问题？我后来觉得这有非常多页配的问题。呃，我我也这这几年来也常常遇到这些出版社的吼，不管是翻译日文书的，或是日本的那些杂志的编辑等等的，我其实都遇到过吼。那其实很老实的说，它有蛮重的比例，那就是业配啊。你你们以为那是编辑啊、呃？这个一个一个一个去发掘吗？呃，它有比例的啦，吼、哦。比方说，他介绍的百分之三十、四十 percent 的店家是非常有名的，大概去你不可能错过的哦。那可是每一本书、每一本杂志不一样啦。吼、哦。他看他可以拉到的广告预算，吼、哦，他有一部分的店。他希望你去的，他去介绍的的那些餐厅，很可能就是出了钱，他才会被放上去的哦。那这个东西当然不止在杂志上啦、哦，然后大家看到的美食节目，什么东西也很可能会有这个问题哦。那这里我可以再插出来，最近十年吧、哦，哈，最近十年，呃，东京米其林也开始做了嘛？东京米其林已经满十年了，过了哈、哦。好像是疫情那年满十年的吧？呃，我我忘记我之前有没有跟大家分享我对于米其林评鉴的感觉哈、哦。呃，我觉得有一点像叶颖兰前辈曾经讲过的哈、哦，你你不要把它很认真的看成是一个美食评鉴才好，你不要忘记，它终究其实是一个旅游评鉴啊，但是米其林轮胎公司。出的一个旅游评鉴，建议大家你要去哪里玩，去哪里吃，你不要忘记这一点哦。它其实你不要太执着于，哎，明明有更好的店，怎么没上榜或怎么样？然后第一个是它其实着重的是一个这个地方的呃偏旅游的介绍，然后呢是外国人来到这里的时候，他推荐他去哪里吃，而不是要把你在这个地方的美食哦。就是非常完整的一个排行榜，然后一较高下，要把它从第一名排到第几名，不是这个意思哦。就我就举我刚刚做了一些功课哈、哦，呃，因为我其实也两三年没有管这件事哈、哦，我发现现在米其林也收入了蛮多拉面哦。可是我去扫了一下这些拉面哦，现在已经大概二十间了吧，必比登推荐，然后三间米其林一星哦。我个人觉得看着那些必比登。心里觉得怪怪的哦，因为他不乏，这其实不是这两年的问题了哈、哦。自从拉面被这个米其林，呃，也也放进米其林，因为你知道米其林原本在欧美，它其实主要是发餐对吧？就是比较正式、比较高级的餐厅。可是它到亚洲之后哈、哦，因为亚洲有很多食物，像拉面绝对就不是昂贵的食物嘛，哈，被放进来。哦，新加坡或是我们台湾的一些小吃也被放进来等等哦，它其实已经有旅游推广的的这一方面的，而被放进来的意味了，而不是美味与否哦。大家要了解这一点，所以呢，它不是吃了所有这些评审，负面评审哦，蒙面的评审。吃了所有东京多如繁星的拉面店，他全部吃光之后，他说：“好，那我们最后要选这二十家。”你想想，有可能吗？当然不可能。所以，当他逐渐的把东京的拉面慢慢一间一间弄进来的时候，哈，其实很早就有很多人，就是日本的一些拉面专家就已经发现了，吼，米其林收入的这些拉面的口味，哦，还有他。几乎都是近几年内的新店呐，这件事合理吗？很显然不合理，对不对？我看那二十家也大概几乎有一堆都是五年内的新店，然后口味呢，多半就是不是那种浓浓厚重重油重咸的那种很传统的日本拉面哦，那种不容易上榜，通常都是淡丽系的哦，盐味的哦，呃，非常容易上米其林。那我刚刚看到的资,资料我甚至有看到有一个，这根本已经是长都不长了我看到有一个介绍的网页，它有三间，根本就是互相是姐妹店、欸、而且都是最近五年内开的。我是说你，米其林是完全长都不长哦。东京的拉面，好吃的拉面多如繁星，你选了二十间，其他其中三间就是互相有影响的姐妹店。你是不是也太内举不避亲了一点哦？很明显，这三家一定是 do something， 我不知道啦，吼啊，是是会不会有人来告我哦、啊？反正很怪啦，为什么会你们这这三家一起入选哦？那那都是都是很新的哦。所以好，你看，我现在已经跟大家讲了几样了哦。不管是旅游书，你看布洛克或是网页论坛上，大家去吃什么？还有，你看，就算是节目上哦，米其林评鉴上找好吃的店，然后去吃，其实你看到的那个推荐跟评价未必都是呃非常纯粹的，非常呃没有经过操作的推荐。好，那你一定会非常的疑惑，那怎么办呢？你讲了那么多，那我们到底应该要怎么找好吃的店哦？我现在最依赖的其实应该是两个，我可以跟大家讲哦 t a b l o a u 跟 Google 评价，这两个东西呢，其实都是到最近啊越来越好用哦，因为大家知道，我先讲 t a b l o a u t a b l o a u 是一个类似日本的爱评网，那台湾的爱评网，对不起，类似台湾的爱评网，然后任何人都可以上去写实际嘛，哦，然后打分数哦，那所以呢，它上面累积的评价。呃，我每次跟大家介绍店家的时候，我都会把 t a b l o g 的分数写在后面哦。大家应该有注意，我很常这样 p 剖。那我会付两个数字嘛，哦，前面那个数字就是他每个人可以评一到五分哦。那他最后会得到大家平均的评价是几分，象征这个有一个分数。那后面我会说，这已经是累积多少的苦气工米，多少个评价之下，他累积平均这样的分数哦。这个也可以象征两件事，第一个是这间店的知名度、啊、有多少人已经吃过，而且留下评价哦。东京、大阪这些、呃、大城市、哦、因为人多啊，旅客多啊，所以因此它累积其实很快、哦、可是这一招啊，像是我去香川啊、呃，我去北海道哦，有些地方没有那么多人去吃啊，哦，当地人也没有那么。有兴致把这个吃完的实际传上来哈、哦，就是 data base 不够高的时候 ，tablog 参考性就会大幅减低哦。再跟大家先讲一下，可是大城市的话，大概就是大家都很热衷写这些实际，因为你写这些实际，其实会增加你的能见度哦。好，然后 tablog 这件这个网站哦，基本上我还蛮信任的。可是呢，前几年他其实曾经出过一件事情啊，就是。丑闻哦，就是好像有买广告的嫌疑哦，做假评价哦，就是假如这个店家愿意出钱哦，然后会怎么样怎么样，然后冲高他的分数等等哦，曾经有这样的丑闻过了吼、哦。那可是除掉这个之外啊吼、哦，基本上因为我已经以身试法很多年，我就是照着 t o b e l o g 上 log 上面的去吃嘛哦，他也会每一年公布他的排行榜哦，比方说。2022年一整年东京拉面的排行榜哦，呃，大概这样子。然后前几名、前百名啊，百名的前名店，他也会颁一个奖牌到那个店家里，类似这样哦。那我会照这个排行榜去吃哦。然后呢，我发现了、啊、哦，有一个原则可以跟大家参考一下哦。那个评价假如超过五百个哦，五百已经很多了哦。那哦，当地人也没有那么有兴致把。这个吃完的实际传上来哈、哦，就是 data base 不够高的时候 ，Tabellio 的参考性就会大幅减低哦。再跟大家先讲一下，可是大城市的话，大概就是大家都很热衷写这些实际，因为你写这些实际，其实会增加你的能见度哦。好，然后 Tabellio 这件这个网站哈、哦，基本上我还蛮信任的。可是呢，前几年他其实曾经出过一件事情啊，就是。丑闻哦，就是好像有买广告的嫌疑哦，做假评价哦，就是假如这个店家愿意出钱哦，然后会怎么样怎么样，然后冲高他的分数等等哦，曾经有这样的丑闻过了吼、哦。那可是除掉这个之外啊吼、哦，基本上因为我已经以身试法很<笑>多年，我就是照着 t o b e l o g 上 log 上面的去吃嘛哦，他也会每一年公布他的排行榜哦，比方说。2022年一整年东京拉面的排行榜哦，呃，大概这样子。然后前几名、前百名啊，百名的前名店，他也会颁一个奖牌到那个店家里，类似这样哦。那我会照这个排行榜去吃哦。然后呢，我发现了、啊、哦，有一个原则可以跟大家参考一下哦。那个评价假如超过五百个哦，五百已经很多了哦。那它的分数还可以很高很高的时候，那我会抓大概 3.5 左右。越高当然越了不起哈、哦，很多到接近 3.94 已经是超级不得了的名店哦。因为你想想看嘛，那么多人打分数，它可以一到5分平均打到4分哦，那是非常满意的，非常高分的评价哈。一般的店哦，平平庸庸、平平淡淡的，很容易是落在3到 3.5 分之间的哦。啊，我觉得这个还蛮屡试不爽的哈、哦，就看起来，只要你能达到差大概这个程度，五百个评价以上，三点五分以上哈、哦，你还可以维持在三点五分以上。我我觉得几乎我没有踩到雷过。那当然，你除了看分数之外，你你还可以点进去看他的大家的评价哈、哦。当然这是日文呐、啊，那你。塔 a b l o 虽然现在有做中文网站，可是它那个中文化其实还不是非常的顺畅哦。那你看得懂日文的话，你可以看一下日本人的评价。好，那可是你要知道，用塔 a b l 也有一个盲点，就是那是日本人的味觉，日本人喜欢，未必你会喜欢哦，未必台湾人会喜欢哦。那可是看很多神人啦、啊，都会在塔 a b l 上写他们的实记这样子哦。那我觉得看。也蛮开心的哦，看去之前做功课，看看大家的实际这样子哦。啊，那另外一个，我能补足 Tablog 的优点的一个网站，其实大家一定也很熟悉。我我觉得台湾的朋友，这也许是五年了、啊，你大概也很不依赖的，就是 Google 啦。Google 评价 ，Google 评价其实留评价的人数是更高的，因为它几乎没有门槛哦。啊，这里我忘记讲了。Tabelog 哦，我原来也很想上去写中文，分享我的心得。没办法，它很排外，它它一定要你有日本地址，反正就是一，我忘记有没有要电话了。反正就是一定要日本人才可以登录，然后才可以留评价。我记得我那时候是我注册了，然后我已经写了一两间，结果后来 Tabelog。通知我，我们不能接受你当会员，然后直接把我的文章下架，我好伤心哦！<笑>干嘛这样子呢？好，反正那那很久以前的事了、哦。那可是 Google 评价就完全没有，就 Google 打卡嘛，然后你上传照片，啊、呃，你留评价，这是完全没门槛的，大家都可以做哦。那所以呢，我相信大家这几年也有看到哦。这个 Google 评价那个其实累积评分哦，那个是非常大的 database 哎、哦、我觉得那应该也不容易作假哈、哦。除除了我们偶尔哈、哦，我们台湾有时候有一些新闻哈、哦，有些店家呃被严上，然后大家就故意去给他留一星哦，呵呵很特别的事件发生。可是除除此之外，其实它就是一个，反正大家就是跟 Tablog 一样。呃，我们预设它是不受影响的，没有没有那种丑闻的话、哦，哈，就这样子大家评分。那所以一样啊，你看到一个 Google 评价留了一堆评价的店家，很多人都去吃过，评分过，他竟然还可以那么高分，一样，这是你应该会可以很信任这家店应该还不错哦。即使他找攻读生来洗洗评价哦，有些店家一定会这样做的嘛，哦。可是你假如评价超过一千个、一千五百个，你怎么洗啊？哈，呃，难免还是会分数是会越来越趋向是正确的分数，哈，接近真实的分数。那 Google 评价另外一个好处就是，呃，你你我们用台湾人、台湾手机嘛，哈，台湾的界面，那你去，比方说去找无敌家看他的 Google 评价，诶，中文的。跟你同一个语系的人留的评价就会跳出来给你看到哦。那所以我刚刚说 t a b a e l o g 你只看得到日本人的评价，那可是呢，哎， Google 可以让你看到同样是台湾人的舌头哈、哦，台湾的旅客去吃过之后哦，我觉得那也不一定是旅客，可能是住在台湾的的住住在日本的台湾人哦，他们留下的评价也会被你跳在前面看到。哦。那我觉得这很好哈、哦，所以大家就可以 t a 洛克也筛选过，然后也看了一下台湾的旅客的评价哦。那你就大概知道这间店会不会是你喜欢的哦。好，所以大概就是这样。那我刚刚说的前面的，不管是书上介绍的，或者我偶尔看到一个，嗯、呃，比方说美食节目哦，我早年常常说什么黄金传说。呃，那类似这种的日本综艺节目，综艺美食节目，他会说，呃，排东京排行前二十名的盖饭呐，或者什么这种一集的这样的美食节目哦，我小时候很爱看，什么国新卫视推出的那种哦，所以我我有时候还会照他们的排行榜来吃哦。那虽然我知道这这个排行榜哦，其实大概就是。我觉得中间大概有很多都是植入性行销啦，这个没有办法的哦。那总之就是你你吃久了之后，大概就知道门道了吼、哦。那最后我再讲一个，我我现在深深感觉到，我好像应该要把这些美食整理的更有系统一点，而不能太随心所欲呀、啊。怎么讲呢？因为我我这两天开始整理我夏天去东京的时候吃的东西嘛吼。太随心所欲的结果，没有计划就去吃的结果，就是会很失衡啊！因为我发现我吃了太多猪排了，我吃了六间猪排，然后我吃了十间拉面哦，拉面还好了哈，因为反正拉面反而是很大宗嘛哈。那我吃了两间鳗鱼饭，呃，我的意思是说哈，每一个，因因为我要预期要整理给未来去东京的朋友最有用的资讯。哦，推荐餐厅是其中一个很重要的的重点哦。那每个人的胃有限呐，啊，一个人去，他在爱猪排，你觉得他在这个一个一趟东京的旅行里，他的胃可以给几间猪排店啊？我觉得两了,了不起，两间可能差不多了吧、哦？吼，那那我干嘛没事吃这么多猪排店、哦？吼。我不知道大家有没有看过，我有写一篇，因为我我实在很爱吃猪排店，我在东京大概已经吃十间以上的猪排了哈、哦。那我就写东京猪排大评比哦，排行榜哦，排个十几名。可是那对读者其实来说可能不重要，那读者就说，哎，那我就吃前两名就好了，对吧？那拉面可能还有比较 make sense， 因为拉面实在变化太大了哦。那拉面的确是去日本很重要的一个国民食啊，所以多吃几个哦，推荐十碗哦，推荐二十碗，这可能都还可以，大家可以选自己的心头好哦。可猪排就猪排啊，猪排的变化毕竟比较少嘛哦，所以我去吃到十五间、二十间猪排，然后给它排名，这其实已经无意义了嘛哦。同理，鳗鱼饭也是这样了哦，鳗鱼饭那么贵哦。一趟很奢侈的犒赏自己，吃个一家已经很多了哦，所以我有需要在东京吃个十五家鳗鱼饭来排行吗？好像不用，对不对？所以我我要这个认真检讨，我接下来对于美食的取材哦，应该要更有系统一点哦。那可能要先做功课的那个。先做功课要做更多一点，而不是完全随心所欲这样吃哦,哦有点强迫症。呵呵就是可能我我刚刚说米其林，米其林虽然我觉得名单怪怪的，可是难免可能会有人想照着那个米其林吃哦。就如同我当年看到有很多人，呃，会把行程排进这一间，那那我也得去吃吃看啊，我是零四 B 啊。有人问我，我要能回答的出来哦，所以，我我会有这种感叹，就是因为我刚刚摊开来哈、哦，东京米其林二零二二年的名单呐、啊，我没有几间吃过了，我好像只吃过两间哦，哦，这就是我说的没有系统，我已经吃了那么多间了，然后结果米其林有星星的几乎没吃到哈、哦，这实在是太该打屁股了、哦、，OK， 啊，所以我要有系统一点哈、哦，而且也要注意。这个每一个地方啊，每一个地方的呃需求哈、哦，比方说很多台湾朋友都爱住上野哦，那再来是可能是新宿跟呃池袋这些地方哈、哦，所以这些地方因为住在那里，它又有用餐需求，所以这些地方可能需要多介绍一些餐厅哈、哦，这个是因应读者们的需求哈。哦可能都要考虑这些，然后我这个六，这个七八月哈、哦，很少吃甜点，对我我没有这么喜欢吃甜点哈、哦，虽然也也喜欢啦哈、哦，可是我不知道就是没没有很多味去吃甜点，我就很随心所欲都在吃拉面跟猪排，这样实在不行哈、哦。所以十一月带老婆回去哈，老婆很爱吃甜点，很爱吃面包，这方面应该要加强一下。我刚刚有说我这个没经过计划就到处乱吃哈，随心所欲哈。那再补充一下哈，我通常其实就是可能进到住到旅馆，我其实还没有想好我等一下要吃什么。比方说下午 check in 进旅馆，我要决定晚餐哦，我我晚餐想要吃什么。那我就会电脑装好，把 Google Map 弄出来哈，要用桌机版哦，因为桌机版，然后打开 Tabelog 跟 Google Map 这样子哈，两边交替使用，就是我刚说的嘛哈，我会看这两个的分数。那这桌机版的原因是因为 Tabelog 假如是 A P P 版的话哈，它有很多功能是付费，它才会让你看到的，比方说排行榜哦。这可很讨厌哈、哦，就是在手机上，假如你要显示离你方圆五百公尺、一公里之内的好餐厅，然后给它排名哦，这个是付费功能。那可是，假如你是在桌机上哦，这个功能其实是，呃，不用付费的，就可以直接排名的哦。你你可以直接，或是你直接就找嘛哈、哦。你现在住在磁带站，你就去把磁带。地点嘛，吼、哦，然后说，嗯，我我今天是想吃拉面的心情，你就把磁带的拉面，吼、哦，排行，它就直接排出来了。这个是桌机才办得到的，吼、哦，那个 A P P 版没有办法，它好像只会列出前几名，后面就不给你了哦。好，那所以它马上列出来之后，那我就配合 Google Map 嘛，吼、哦，我先看看 Tabelog 的分数哦，前几名的我有兴趣，然后赶快看一下他们的营业时间，然后离我近不近哦，然后我就会排出几个顺序，吼、哦。所以今天假如要有个备案嘛，吼，假如这间第一间想去吃的，哇，结果大排长龙，懒得排队，吼，那你就要往第二个备案去，吼。对，所以我大概就是这样决定我每次想吃什么啦，吼，很有这个很随性的感觉，然后很快的可以搞定想吃什么，也蛮有成就感的，吼。那给大家参考一下，我是这样子找到美食的。哦，当然还有一个土法炼钢的方法，这个 Ruby 卡库说的哈、哦，也很多人常提到这一点。就他说，我根本不相信什么布洛克哦，什么美食书写的，反正那就更随性哈、哦。我就走在路上看哪家店在排队，而且是日本人在排队，我就跟他去排队就好。当然也可以啊，这个更随性的一种。方式啦，哈，有在排队的店大概都没有办法插到哪里去吧，嘛，完全同意啊，哈，可这就更随意了，哈<笑>。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是十一 iPhone 十一以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM。虚拟信卡没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的信卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出 AU。分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎，因此这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接点进去，零士币的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 LINSHIBI 零士币。凯盛的 e 游卡有三天、五天、八天的选择。或是30天用一定容量的选择，请大家参考网页那 e s i g 详细的说明，或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。